0: Hola, bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Frank Martínez, psicólogo de profesión con 13 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es y qué es estar siendo manipulado. La pareja manipuladora y controladora usa las palabras que generan culpa o miedo en el otro. En el anterior episodio, Hablamos un poco acerca de los celos. Generalmente, una persona manipuladora es una persona muy celosa. Es alguien que intenta, a través de su dinero o algún tipo de poder que crea tener sobre ti o que tú le hayas dado, intentará controlar cada una de tus actividades. Bien porque tiene miedo a que te vayas con otra persona o que simplemente le abandones, o bien porque esa es su naturaleza. Hay personas que naturalmente necesitan controlar para poder eh, sentirse bien. No pueden lidiar con la idea de que la otra persona puede decidir en algún momento irse o no de la relación. La manipulación es, en esencia, una forma de control que se ejerce a través del miedo, de amenazas, de culpas que lastiman y hacen que, se, que te sientas devaluada. De ¿no? La manipulación o el manipulador te lleva a su terreno para someterte a sus deseos. Es decir, el manipulador a veces puede tener ideas o, o frases muy sutiles que eh, pueden llegar a impactar en tu manera de vivir. Por ejemplo, te puede llegar a decir un día que quizás no es tan buena idea que trabajes porque los niños están chiquitos o porque eh, se genera suficiente dinero en la casa, que él es capaz de proveer, etc. ¿no? Y ciertamente eh, eso puede ser en algún momento de la relación. Pero ya cuando los niños crecen o cuando ya tú tienes el deseo de trabajar, él no tiene por qué impedirlo si lo hace. Entonces estamos ante una persona que está tratando de controlarte. Y es una forma de control, la manipulación, que al inicio no dispara nuestras alarmas. El manipulador abusa de tu ingenuidad, de tu eh, claridad, de tu fe que tienes hacia él, de tu buena voluntad. Y eh, es importante que entiendas que manipular, en esencia, es mentir para conseguir lo que deseamos, sin respetar la libertad y el espacio de otra persona. Alguien que te manipula puede usar tus palabras para generarte culpa o miedo con el fin de que te sometas. Por ejemplo, si me dejas, me suicido. Si no haces lo que te pido, enfermaré, me dará un infarto. Tú me matarás en cualquier momento. En cualquier momento yo me iré de esta casa y te dejaré. El manipulador hace este tipo de frases para que tú sientas miedo, para que tú, inclusive, eh, ni siquiera se te ocurra la idea de decirle algo o de crear ciertas condiciones, ¿no? Entonces, cada persona es absolutamente responsable de sus pensamientos, sentimientos y conductas. Lo que tú hagas no es causa directa de su sufrimiento, de su enfermedad, o de su posible infarto. En realidad, tú solo tienes el poder de invitar a alguien a sentirse bien o mal, y la otra persona tiene el poder de aceptar o rechazar dicha invitación. Podría amenazar incluso con un castigo proveniente de un poder celestial. Por ejemplo, te puede llegar a decir, Dios te castigará, Él está viendo todo lo que haces conmigo. Estos individuos se apropian del poder divino para controlarte y es muy importante que no caigas en ese tipo de juegos. El dios en el que casi todos creemos es una fuente de amor y perdón, no de castigo. Los manipuladores pueden ser dulces y amables con el objetivo de doblegarte. Se excusan diciendo que eres tú el que no está a la altura de sus expectativas y nunca lo estarás porque su necesidad es el control, no tenerte a ti, o sea, tú eres parte de, de su necesidad de control, pero no, es, no eres lo importante, lo importante es controlarte, y es imposible a una persona que tenga esta debilidad complacerla en el 100% de las veces. Una parte importante que dice el análisis transaccional, que es una teoría de la psicología, es que las personas manipuladoras entran en un juego psicológico de hacerse las víctimas. Simula el papel de víctima para controlarte, porque en realidad no son víctimas. Una víctima real no finge, pues su objetivo nunca será ejercer control sobre otra persona. Se habla de juego porque hay una persona que juega a ser víctima y otra que juega a ser el salvador. El juego concluye cuando ambos eh, empiezan a comunicarse a través de este tipo de lenguaje. Entonces ya no hay un juego inventado, sino una realidad. Esta persona siempre se va a querer hacer la víctima y tú siempre vas a tener que rescatarle. En ocasiones incluso utilizan un lenguaje sarcástico con el cual descalifican a otro. En este caso, a la persona querida, a su pareja. Esto incluye descalificar la capacidad para que tú pienses, para que encuentres soluciones e inclusive para que tú existas. Por ejemplo, te quiero, pero mi trabajo es más importante. No tienes ni idea de lo que dices. Necesitas que te cuide, porque no sabes distinguir cuándo te engañan. O... En forma de consejo, deberías maquillarte mejor, antes te cuidabas más. Eras muy linda, pero ahora estás muy flaca o muy gorda. Como ves, es un lenguaje muy sutil en el que pareciera que en un principio te están cuidando, pero, 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 ahí es donde viene el problema, que no te están cuidando. Lo que están haciendo es dinamitando, explotando tu autoestima para que puedas sentirte inflava, infravalorada, no te sientas bien contigo y, te, y creas que lo único que puedes hacer es seguir sus órdenes puesto que esta es la única persona que te presta atención. En realidad, esta persona te está aislando del resto del mundo, te está aislando de eh, la capacidad para crecer y en consecuencia no vas a poder sentirte sino mal todos los días. ¿Qué clase de pareja que te quiera va a decir, mi trabajo es más importante que tú? Nada es más importante que tú, excepto que me hagas daño. Ahí sí, yo soy importante, porque tú me estás haciendo daño. Y sin embargo, yo tendría que revisar hasta qué punto yo me estoy dejando hacer daño por ti. Así que en definitiva, como hablamos al principio, tú tienes el derecho a una vida digna, a una vida de respeto, a una vida de que no te falten, eh, no te descalifiquen, no te usen, y sobre todo no te, no te digan este tipo de frases que al final te hacen sentir mal. Entonces, ese sentimiento de malestar, de agobio, o de sabor agrio en la boca todo el tiempo, es importante que tengamos que sacar nuestra conclusión. Una persona que nos quiera, no nos va a hacer pasar por este tipo de trance, por este tipo de situaciones. No te critique, no sigas criticándote, no seas tan severa contigo misma. Recuerda que no hay que buscar culpables, hay que esforzarnos en entender lo que sucede y entender que lo más probable es que una persona con estas características no te quiera, solamente te utilice. Dejemos de idealizar a una persona, Simplemente porque eh, desde la idealización lo único que vamos a lograr es que nos siga manipulando. Entender que una persona que te quiere, que te estime, que te valore, va a tratar de que tú estés todo el tiempo mejor. Una persona que te hace sentir mal, que te hace sentir incómoda para su beneficio, es alguien que ni siquiera se quiere a sí mismo, porque alguien que se valore no va a permitir la descalificación y el maltrato de otra persona, y mucho menos si esa persona es su pareja. Entendamos que las relaciones no pueden ser bajo pretextos para manipular a otro o para utilizarlo en función de intereses personales. Se trata en una relación siempre de que haya muchas negociaciones pequeñas o grandes y que entendamos que desde la negociación vamos a poder ejercer un cambio una idea diferente y una forma de vivir más saludable. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com Para consultas online, www.fraymartinez.com Y sígueme en mi Instagram, arroba fraymartinez20